0: Pour elle, une question sans réponse, mais pas une réponse. Geneviève Peterson. Gilles Radio. Salut Vincent. Salut Geneviève. Bon, on commence par cette histoire de prisonniers de guerre russe qui parle aux médias.
1: Oui, euh, parce qu'il faut, faut dire, on a vu beaucoup sur les réseaux sociaux, au début du conflit, des images de prisonniers de guerre, donc des Russes qui se sont soit rendus ou soit été capturés, euh, des vidéos on les voyait euh, bon euh, répondre à des questions et tout ça, c'est, c'est limite parce que la Convention de Genève permet pas de filmer, d'abuser, disons, de l'image de prisonniers de guerre, mais euh, les Ukrainiens ont quand même fait, dans les derniers jours, et on, bon, on en voit beaucoup moins sur les réseaux sociaux, mais on fait certains points de presse avec des euh, Russes prisonniers de guerre qui semblent faire de leur bon vouloir. Là. Euh, où on les voit, ils sont pas menottés, ils sont assis, ils parlent euh, assez librement. On a vu même certains militaires assez haut placés qui euh, semblaient parler de façon libre. C'est sûr que là, c'est un point de presse. Je peux dire, écoute, est-ce qu'il y euh, a... Mais c'est, c'est sûr c'est, que tu si dans
0: c'est la petite porte en arrière, tu me menacé de tuer toute ma famille, je vais peut-être... Ça être vraiment utile pour avoir l'air de parler librement. On euh, peut questionner exa- quand même la liberté de la démarche. Tout
1: à fait. Mais là, CNN ont eu accès à euh, trois de ces militaires-là russes euh, qui sont emprisonnés et ont eu accès direct à eux-là. Donc okay. dans une pièce, pas d'autres soldats. Ils sont pas menottés. On peut parler. Il n'y a pas quelqu'un qui vient dire pas cette question-là, pas cette question-là. Donc eux-mêmes soulèvent, c'est quand même des prisonniers de guerre. Là. Donc euh, ils, 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 ils retournent un, une après certaine ça. Certaines réserves. Certaines réserves, mais euh, on peut quand même voir un peu ce qu'ils ont à dire. Essayer d'analyser un peu mmh. si tout ça semble mmh. honnête. Okay, puis qu'est-ce qu'ils disent? Bon, c'est ça, parce que c'est intéressant. Ils ont parlé à trois pilotes euh, russes qui ont donc été arrêtés en Ukraine. Et les trois disent à peu près la même affaire. C'est-à-dire que, de un, ils avaient aucune idée dans quoi ils s'embarquaient dès le départ. Ça, ça semble corroborer à peu près ce que tous les, mil- les militaires russes disent. C'est-à-dire on croyait pas aucunement qu'on allait attaquer l'Ukraine avant quelques heures avant l'opération. Euh, ce qu'on nous avait dit, c'était que c'était une gang de nazis qu'il fallait aller libérer la population. Puis, quand on est arrivé là, on a bien compris que d'un des nazis, il n'y a pas de nazis euh, et qu'il n'y a pas de d'accueil chez les Ukrainiens. Là. Et ça, tu le comprends assez vite, ça c'est assez facile à prouver. Tu pas arrivé en sauveur là, là. Alors ça, on dit, on comprend que choses, on était, on nous envoyait là sans nous le dire, et après ça sous de fausses prémisses. Alors ça, les trois semblaient être d'accord avec ça et euh, devenaient très émotifs. Ça, l'émotion quand même, c'est plus dur. Tu peux pas te mettre à brailler sur commande. Là, t'es pas. T'es pas c'est, un c'est, c'est pas ouais, Guylaine Tremblay euh, quand tu es un pilote de chasse. Mais ils deviennent très émotifs en parlant de euh, ce que la guerre est en train de faire aux Ukrainiens. Ils les parlaient de Mariupol en disant on peut pas y a aucune justification pour ces larmes là d'enfants pour tuer des hommes, des femmes, des enfants et devenaient très émotifs. Donc on comprend qu'ils ont semblent avoir honte de ce qui a été fait et leur disait, euh, donner un avertissement à Vladimir Poutine, disant, on veut dire à notre commandant en chef d'arrêter les horreurs en Ukraine parce que nous, à un moment donné, on va être libérés et c'est après vous qu'on va aller. Oh. Euh, il dit, à un moment donné, là, nous, il y a des centaines de, de militaires russes au minimum qui ont été arrêtés et euh, ces trois-là, du moins, ils disaient... Mmh. Euh, notre ben, ça prochaine signe, c'est vous. Là. Ben,
0: ça confirme l'hypothèse euh, de ceux qui pensent que le coup d'État euh, va venir de l'intérieur. En c'est ça,
1: c'est possible. C'est loin, écoute, euh, c'est loin d'être fait, oui, parce oui. que Poutine aussi, je pense, qu'il est assez paranoïaque. Je alors, pense qu'il euh, s'en <rire>
0: attend.
1: Il s'en attend, alors il doit être assez facile à, à trouver. Non, assez c'est un ancien agent du KGB,
0: il vit dans la méfiance, il est formé comme ça, il pense comme ça.
1: C'est ça, mais on voit que la majorité des militaires russes mmh. arrêtés semblent euh, comprendre que c'était pas la bonne euh, c'était oui. pas la bonne affaire et qu'on leur a menti.
0: On parle souvent, Vincent, euh, de la grandeur de l'armée russe. C'est-à-dire que nombreux soldats, beaucoup d'équipements. C'est la deuxième armée au monde, oui. c'est ce que je pense. Mais c'est une armée qui est pas si riche que ça. Hein. Ça, c'est, c'est une des affaires qu'on a apprises euh, pendant le conflit ukrainien. Puis souvent, euh, bon, dès le début du conflit, on a vu des choses un peu incongrues par rapport euh, aux militaires qui se pointaient justement près de l'Ukraine. Et je voulais attirer ton attention sur un article de The Conversation où on nous montre trois façons qui démontrent Montre l'incompétence, si on veut, de l'armée russe. Tu sais, on se rappelle tous de la photo du chat. Je pense d'un c'est un char en lycée, là, dans boîte. Dans boîte, il y en a eu plein, là. <rire> oui, c'est, c'est la ça. saison
1: de la boîte. D'ailleurs, aujourd'hui, il faisait, faisait 5 degrés à, dans la capitale et euh, du gros soleil. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, ça en était toute une journée de boîte. Depuis lundi, d'ailleurs, c'est, c'est vraiment commencé. Donc, tu peux plus quitter la route surtout que les je disais tu sais, on découvre plein d'expertises un expert des pneus militaires qui disait les pneus des véhicules euh, bl- bon parce que des véhicules blindés qui sont sur pneus euh, c'est des pneus chinois des copies des bons pneus militaires Michelin qui sont qu'on, qu'on utilise en Occident et euh, c'est des pneus qui doivent être rotationnés souvent là, tu peux pas les laisser dans le stationnement trop longtemps parce que c'est des pneus à basse pression là je suis pas un expert mais euh, si tu les laisses trop longtemps dans le stationnement sans mmh. les utiliser les pneus ils vont se désagréger et c'est ce que lui voyait au combat, le les pneus se défend assez facilement. Donc, y a une faiblesse là qui est immense. Et ce n'est qu'une partie parce qu'effectivement, là, la liste qui monte... Attends, même...
0: Il manque d'essence tout le temps. Manque euh...
1: <rire> manque de nourriture. On voyait certains, euh, certaines rations militaires qui, avaient, qui étaient euh, passées de date depuis sept ans. Ça c'est quand à une ration parce qu'on voit beaucoup de Russes qui volent euh, de la nourriture dans parce qu'ils ont carrément hein? pas t'as vu? de choix, euh, volent des poulets oui. parce qu'ils sont pas capables de manger. Euh, dans les dernières heures d'ailleurs, montrant un peu le problème de, euh, de la supériorité aérienne que les Russes ont jamais réussi à faire. C'est sûr qu'il y a peu de chasseurs euh, ukrainiens qui restent, mais il en reste quand même. Mm. Euh, L'aéroport de Kherson, l'aéroport qui a été est pris d'assaut, qui, qui était contrôlé par les Russes, qui s'en servait de base, Mais tout porte à croire que les Ukrainiens, dans les dernières heures, ont fait une contre-offensive, qui a été une réussite. J'essayais de faire confirmer, là, ça semble, on voit des images satellites, il y a des journalistes italiens qui étaient sur place, qui disent écoute, ça a bombardé, ils ont euh, énormément, il semble que les Russes aient perdu, on le voit dans beaucoup de vidéos » un paquet de véhicules, une quinzaine d'hélicoptères détruits par une offensive ukrainienne. Donc, une certaine fou... donc les Ukrainiens semblent être capables de reprendre même des, euh, des objectifs. Et dans des images qui circulent depuis un peu le début du conflit, même avant, euh, et qui, moi, m'ont assez fasciné, c'est que mmh. dans les euh, avions de chasse russes, il y en a qui sont très vieux, là, qui datent, euh, comme ben, les nôtres ne sont pas jeunes non plus, là. mais dans les euh, même les modèles récents, ils ont besoin de GPS du commerce.
0: Voyons, tu, tu colles ton iPhone dans vite? Ben, tu quasiment? colles en gros
1: ton Garmin. Euh, parce qu'ils bon, utilisaient, j'ai vu, je suis allé vérifier, je voir plusieurs photos d'entre eux des SU-24, des appareils donc russes. Et tu vois, c'est clippé sur le, le Dash. Un, hey, je euh, m'excuse, c'est
0: pas drôle parce qu'on parle de la guerre, Vincent, puis il n'y a rien de drôle là-dedans. Mais moi, j'imagine juste, tu sais, le GPS clippé, puis tourner
1: à droite, <rire> tourner à droite, mais c'est, pas, en fait, Attends, mais, c'est quoi
0: Regagner l'itinéraire.
1: <rire> oui, les, oui, mais bah, ça euh, va un peu vite. Un avion écoute, quand même. Mon, mon <rire> avion, là, je l'ai plus, j'ai vendu, mais mon avion avait un meilleur GPS <rire> que ce que je vois sur certains avions euh, de chasse russes, ben parce que eux ont dû ajouter ça. Ça peut fonctionner bien là, des, des modèles. C'est pour commerce? ça
0: qu'ils ratent des cibles. Ben,
1: c'est ça, c'est que ça quand même, ça donne dans l'intégration. Euh, d'un Pour une attaque précise, ouais. tu as besoin de plus qu'un point. GPS, là, c'est utile pour moi si je veux aller me poser à, à Trois-Rivières.
0: Surtout rivière. que tu en épingle, là, d'habitude il est trop tard quand c'est rendu, euh, que tu as déjà passé tout droit, là, donc c'est vraiment pas précis. Là.
1: C'est ça, et ça montre que les plusieurs appareils, même s'ils sont Shiny puis sont bien beaux, euh, au niveau de la précision des frappes, T'es pas là. Tout comme la majorité des frappes qu'on voit, euh, des Russes qui semblent à peu près aléatoires ben maintenant, oui. donc utilisent beaucoup soit des bombes euh, qui sont pas très intelligentes, ou les bombes intelligentes, mais ne sont pas capables de les gérer comme il faut. Euh, alors, ce que tu fais, c'est de la destruction massive, oui. mais c'est dur, dur, très dur de prendre le contrôle d'un pays avec ce type de destruction-là. On l'a vu dans la Deuxième Guerre mondiale, les, les villes étaient rasées, mais le, le pays abandonnait pas pour autant. Là. Euh, donc, euh, c'est ce qu'on voit. Et aussi, de l'incompétence au niveau de la logistique, des généraux, euh, ça, ça montre aussi quand tu es dans ben un pays corrompu. Les communications, à un
0: moment donné, euh, leur système crypté, ça marchait plus. Le là, système là, crypté parlaient... marche
1: pas parce qu'ils avaient besoin du 3G ou du 4G puis ils ont détruit les tours. Ouais, c'est... Euh, et aussi, un des problèmes, quand tu es dans un pays corrompu, et que ce sont tes petits amis que tu nommes généraux, ouais. tu fais monter les échelons. Ils
0: sont pas vraiment des vrais généraux. Hein? Ben, c'est ça qui arrive. Quand tu
1: arrives à avoir besoin de leurs compétences, ben, ils en ont pas. Et ça, ça semble un des problèmes. L'armée russe, à l'intérieur de la Russie, ne semble pas très respectée aussi. Ce qu'on respecte, c'est les forces de sécurité, les forces de renseignement. Mais le petit soldat, euh, peu éduqués, peu entraînés. Mmh. On voit beaucoup de conscrits aussi. Donc, des, en gros, la réserve. Ouais. Qui, on a beaucoup parlé du
0: willpower là, toi puis moi. Ben, c'est sûr que l'armée russe au niveau du will, y en ont moins que l'armée ukrainienne. Pis tu me parlais des rations. Tu sais que la Chine en ce moment, puis la Russie, c'est ce qui est demandé beaucoup en hein, des rations militaires pour les soldats. Oui, parce qu'ils en,
1: a... en ont, ils en ont pas. Et euh, je voyais dans les dernières heures en Ukraine, entre autres à Kiev, on a rapatrié des euh, leurs meilleurs généraux là, de l'armée ukrainienne pour euh, renforcer l- la ville mmh. et et sur Internet circulent beaucoup des guides là, sur la urban warfare, là, la guerre urbaine et ils se préparent depuis des jours à ça. Donc, à chaque jour qui passe, les Russes euh, s'éloigne de la possibilité de prendre la capitale. Parce que ces jours-ci, ce que font les Ukrainiens, c'est faire sauter des murs stratégiques pour pouvoir passer d'un édifice à l'autre. Mmh. C'est tout bloquer les rues avec des autobus renversés, mmh. euh, des barbelés, des blocs de béton. Alors, ça rend la progression à l'intérieur de la ville super lente. Et pendant ce temps-là, tu bombardes, tu lances tes missiles javelins, tu lances tes, euh, tes RPG que tu as reçus de l'Occident. Et... Euh, on sait que on voyait les Russes qui font euh, beaucoup de chars d'assaut se font détruire. Ils ont construit des espèces de cages là au-dessus des chars pour se protéger des missiles qui arriveraient du dessus. Je voyais certaines installations, c'est des des springs de matelas. Ah, ça que c'est quand du papier
0: puis du bois puis de la colle. Là. C'est,
1: écoute, c'est euh, comme dirait la monsieur... deuxième
0: plus grande armée du monde là, euh, et là là.
1: Ouais, ben c'est ça. Alors c'est une protection plus symbolique euh, que qu'autre chose. Mm. Alors ça montre que ce sera pas facile. Ça veut pas dire encore là qu'il y aura pas ouais. énormément de destruction, mais l'armée russe est en train de montrer un beau chaos euh, opérationnel.
0: On est bon pour se mettre la tête dans le sable. Euh, puis, tu sais, dans toutes les histoires de conflits mondiaux, souvent, on apprend que tel pays a aidé un autre pays à s'armer, puis après ça, par la porte d'en arrière, fait la. Tu c'est comme la game du. La, la, justement, là, faire un peu l'autruche et tout ça. Puis, tout le monde en ce moment veut boycotter le pétrole russe parce que là, ça paraît mal et tout ça. Mais souvent, on se retourne vers des systèmes qui sont peut-être pas mieux. Tu voulais me parler de Boris Johnson.
1: Oui, là, Boris Johnson est en Arabie Saoudite. Euh, il était aussi, euh, il a visité les Émirats arabes unis, donc a, a rencontré le dirigeant des Émirats, Mohamed ben là rencontré aujourd'hui Mohamed Ben Salman, euh, lui qui aurait redonné entre autres le, le meurtre de Jamal Khashoggi, on s'en souvient. Euh, et, L'Arabie saoudite est loin d'être un pays euh, donc euh, extraordinaire en termes de droits humains. Et euh, Boris Johnson s'est donc rendu là pour négocier, pour avoir plus de pétrole et de gaz, parce que euh, on ne peut plus prendre, enfin on veut diminuer notre dépendance à la Russie. Mais là, tu dis, Okay, on n'a rien compris là on passe d'un dictateur à l'autre d'un dictateur sanguinaire à l'autre
0: ouais, mais l'autre on le sait moins là techniquement ben, c'est, pas c'est grave. ça
1: mais on le sait moins parce qu'il y en a un qui a pris la place là. C'est ça. on parlait fait juste là... de Khashoggi il y a quelques quelques années il ouais. bon, y en a un qui est plus fou donc on va aller avec le moins fou Biden lui se tournait vers euh, vers Maduro donc là écoute plutôt que se poser des questions sur comment réduire notre dépendance au pétrole comment trouver des alternatives non, c'est qu'on cherche
0: le moins pire là, on la moins pire le des, moins des pire. solutions
1: faut dire euh, cette semaine l'Arabie Saoudite a exécuté 81 Hommes euh, dans la plus grande jo- journée là, de, de, de peine capitale des dernières années, là. 80 personnes qui ont été tuées euh, par, euh, par le, le gouvernement euh, donc, d'Arabie Saoudite. Entre autres, je voyais, j'essaie de voir les, les raisons, motifs, ouais. croyances déviantes.
0: Ah, Alors, ça c'est tu euh, être homosexuel Ben,
1: c'est écoute, tout, tout ce qui, il y a plein de choses qui rentrent là-dedans, ouais. croyances déviantes. Beaucoup sont des chiites euh, qui sont la, <rire> la minorité opprimée là-bas. Mm-hmm. Et euh, ben Boris Johnson est allé quand même. Alors on, ça montre à quel point on est vulnérable, on est dépendant, on est, aussi, on est le... hypocrite. Ben oui. Alors, écoute, c'est un symbole, je pense, euh, assez fort. Mais il le dit, puis ça c'est la clé qu'on fait toujours. Ah, on va soulever la question des droits humains dans notre rencontre, oui. comme on le fait avec la Chine, ça? d'autres. On l'a soulevé. Bye bye. Droits humains. Puis là, je pense qu'il le regarde. Là, tu le sais que je suis obligé de te soulever. Oui, oui, oui. Ouais. Droits humains. Pense à ça. C'est pas fin. Puis après ça, parfait.
0: Mais donne-moi le... du pétrole.
1: Ouais, let's talk petrol.
0: Voilà. OK. Bonne journée. Salut. Vincent, on te retrouve tantôt avec Mario.